0: Hoy es el día de los enamorados. ¡Ay, madre! Bueno, que sepáis que todo esto del amor romántico es un mito. Eh, no os vayáis, los que sentís el amor romántico. No me voy a meter con vosotros, no me voy a meter con vosotras. Yo he sentido amor romántico. Pero, ¿qué es amor romántico? Quiero decir, que no estoy diciendo que no exista el amor vamos a hablar de los, de los mitos del amor romántico y si al acabar no estáis de acuerdo conmigo, pues estupendo pero al menos entenderéis de qué hablo cuando hablo de amor romántico Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, eh, ¿por qué no tengo yo por aquí mi habitual nota de entrada? Pues porque estoy despistado. estoy despistado. Es miércoles, 14 de febrero de 2024 y este es el capítulo 1153 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos con el amor romántico, por supuesto, 14 de febrero, ¿qué te esperabas? <ríe> eh, hay que hablar de las cosas. Mirad, voy a tomar como punto de partida una investigación que se llama Los mitos del amor romántico, sos, celos, de Carmen Ruiz Repullo, que es eh, doctora por la Universidad Pablo de Olavide. Si queréis preguntarle a ella cualquier cosita, ella tiene su correo electrónico público como carmenruizrepullo, con ella, gmail.com. Lo que viene a decir la comunicación en la que se va a basar, bueno, en la que se va a basar vamos a tomar como punto de partida eh, o, como, o como contenido, mejor dicho, del podcast de hoy, un punto de partida muy interesante. Yo sé que las ciencias sociales no tienen, no merecen el respeto de la ciencia dura. Esto es una cosa que Carmela y yo hablamos mucho. O venimos a. bueno, la verdad es que intentamos intentamos hacerlas convivir en la taberna del Beagle. Pero es una realidad. Eh, que yo os hable del trabajo social o de la sociología, no suena tan a ciencia como cuando Carmela habla de los bacteriófagos del no sé qué. Es así, y bueno, pues los que somos de ciencias blandas somos así, blanditos. Y no nos importa. La comunicación eh, decía en su resumen Carmen Ruiz Repullo mmm, que se presenta formaba parte de su tesis doctoral. Se, se presentaba en un congreso que ahora mismo no voy a ser capaz de recordar. Los peldaños perversos del amor, el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Así se llama la tesis doctoral de esta señora. Una investigación cualitativa que perseguía indagar las causas y los mecanismos que sostienen y sustentan la violencia de género en la adolescencia, de los discursos de las chicas que la han sufrido y los chicos que la han ejercido. Se habían realizado 28 entrevistas en profundidad, 22 a chicas y 6 a chicos, y tras los discursos de unas y otros se esconden los mitos del amor romántico como justificadores de la violencia de género, en concreto el mito de los celos, que es el que más sobresale en sus narrativas, un mito que tiende a justificar en nombre del amor, entre comillas, Formas de violencia de género hacia las chicas adolescentes. ¿Y de qué mitos estamos hablando? Bueno, los mitos no los ha inventado ella. Hay trabajos previos de... Ya sabéis cómo se cita esto en ciencia, ¿eh? Me vais a permitir que lo haga así. De Yela, con Y, 2003. Ferrer y alumnos, en 2010. Luzón, en 2011. Y Bosch y alumnos en 2013. Y se encuentran un amplio abanico, alumnos no, colaboradores, por favor. Un amplio abanico acerca de los mitos del amor romántico, que se pueden sintetizar más o menos, más o menos, en unos 21 que voy a ir referenciando eh, muy rápido para que no dure mucho el episodio de hoy, el capítulo de hoy, y podáis ir a dar besitos y a regalar bombones y cojincitos rojos con forma de corazón. El primero de todos, por supuestísimo, el mito de la media naranja, se basa en la creencia de la predestinación de la pareja como única elección posible. La unión de dos almas gemelas. Como si Cupido supiera de antemano a quién debe tirar las flechas. Esta falsa creencia está basada en el ideal complemento, por el, el, el ideal de complemento, quiero decir, por el que pensamos que nuestras vidas no están completas hasta que encontramos la otra mitad. Tiene que ver con la Grecia clásica, con el amor cortés y el romanticismo. Y su aceptación puede llevar el riesgo de decepcionarse de la pareja elegida. O por el contrario, pensar que al ser la que está predestinada, debemos aceptar lo que no nos agrada. Nos ha unido el amor lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. El mito segundo es el del emparejamiento. La idea que sostiene que la pareja, al igual que la monogamia, son algo universal y natural en todas las culturas. ¡Mentira! Esta creencia deja fuera de lo normativo a aquellas personas que no cumplen con el esperado fin de tener pareja. Y hay muchas. Por ejemplo, a mí me tenéis en una situación así. A yo también, ¿Qué pasa por aquí, le encanta decirlo. Tercero, el mito de la fidelidad y la exclusividad, basado en la imposibilidad de enamorarse de dos personas al mismo tiempo. Mirad, no soy yo un defensor de la poligamia, ni de, ni de querer a dos a la vez, ni de engañar a una, ni de engañar a la otra. Pero si somos capaces de enamorarnos de una persona, ¿cómo no vamos a ser capaces de enamorarnos de otra? Y la pregunta es clave. ¿Para enamorarte de una persona tienes que dejar de enamorarte de otra? Mm. ¿Algo no está yendo bien? Me vais a decir, ¿qué cosas dices? Pues, ¿qué cosas digo? Eh, este mito de la fidelidad y de la exclusividad está basado en la imposibilidad, insisto, de enamorarse de dos personas al mismo tiempo. Pero tiene lecturas diferentes, según el género. La infidelidad aún no está igualmente valorada en chicas ni en chicos. Esto es un estudio del 2016. Bueno, el estudio es del 17. La tesis doctoral es del año 16. El mito de los celos. Ya lo he mencionado. Hay una creencia que relaciona a los celos con el verdadero amor. Si no hay celos es que no te quiere. Incluso es imprescindible para que haya verdadero amor. Si no hay celos, no hay amor. Este mito puede conducir, como sabemos, a comportamientos egoístas, a comportamientos represivos y, por supuesto, a violencia. Constituye un verdadero problema en relación con la violencia de género. Remite al terreno amoroso algo que no es más que una forma de dominio y de poder. Y se trata de un mito introducido por el cristianismo para garantizar la exclusividad y la fidelidad. Punto. Ya está. No hay más estos son los celos y por cierto diré añado denotan de bastante falta de autoestima en la persona que lo siente yo no he tenido celos nunca no digo que mi autoestima haya estado bien siempre pero es que no me pasa por la cabeza ahora estoy harto de verlo y en el curro hartísimo de verlo mito de la equivalencia un ideal que equipara el enamoramiento y el amor como aspectos únicos de tal manera que en el enamoramiento se diluye, se piensa que la relación ya está rota. Es el mito de la perdurabilidad pasional como muestra de amor. De esta manera entendería una disminución de la pasión como un final del amor. A lo mejor este mito tiene que ver con mi divorcio. No os digo más, ahí lo dejo. Mito de la omnipotencia. Entiende que el amor es suficiente para hacer frente a los distintos obstáculos de la relación. Contigo pan y cebolla, el amor todo lo puede... Suele ser usado como excusa para evitar modificar comportamientos o actitudes, negando los conflictos y dificultando ponerles, afrontarlos y poner solución. El séptimo sería el mito del libre albedrío, una creencia que sitúa los sentimientos en el campo de lo íntimo, negando cualquier influencia biológica, psicológica o social. Cualquier cosa que ocurra dentro de la pareja es como lo de Las Vegas, se queda dentro de la pareja, es un problema de la pareja el mito del matrimonio, que sería el octavo. Es la idea que relaciona el amor con una unión estable cuya base es la convivencia. Este mito aparece a finales del siglo XIX, se consolida en el XX con la unión, por primera vez en la historia, de amor, matrimonio y sexualidad. Antes nunca estuvo unida. Noveno, el mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad. Una creencia que sostiene que la pasión amorosa del principio debe durar para siempre en la relación. Las investigaciones sobre este tema, como la de Fisher en 2005, ya advierten de que el amor pasional tiene fecha de caducidad. La pasión vivida forma parte del principio. El enamoramiento dentro de la relación se va ajustando con el tiempo, dando lugar a otras formas pasionales, otras formas de pasión que se van gestando en la relación conforme se va desarrollando. No desarrollar estas otras formas de, gest de pasión posiblemente también tuvo que ver con mi divorcio. Todo esto me lo atribuyo a mí, ¿eh? nada de culpa a la madre de mi hijo, Dios me libre. Décima, décimo mito, la falacia del cambio por amor, una idea que justificada en el amor hace creer en un posible cambio de la persona. Este mito generalmente va dirigido hacia las chicas. El amor se considera como una lucha para salvar a los hombres y convierte a las chicas en salvadoras de sus novios. A través de este mito, las mujeres se sitúan en un continuo sentimiento de esperanza, según Lagarde en 2005. Esperamos que cambie porque me quiere. Pues no, maja, no va a cambiar. No va a cambiar. Y si cambia, no va a ser por ti, por amor. Número 11. La normalización del conflicto. Ya está, ni lo explico. O sea, quiero decir, la pareja se adapta al, al conflicto. Sin embargo, aunque pueda haber cierto tipo de conflictos en los inicios de una relación, hay determinadas conductas que son inaceptables. Mito, mito, mítico, donde los haya. Los polos opuestos se atraen. Está relacionado con el mito anterior del conflicto. ¿Entiende que las diferencias unen? ¿Hay conflicto? Los que se quieren se pegan. ¿Habéis oído esto? Bueno, pues también está influenciado por el mito de la media naranja, con la falta de la mitad, él tiene lo que yo no, ella me complementa en lo que me falta, por lo tanto hacemos como un imán de polos opuestos, nos atraemos. Mentira. Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato. Ni lo comento, ¿vale? Pero lo acabo de decir. Los que se pelean se desean, quien bien te quiere te hará sufrir y las reconciliaciones después de una buena pelea eh, qué buenas son mito decimocuarto para este decimocuarto día del mes de febrero en el que alguien inventó el tema de celebrar el amor como una forma más, una expresión más de este puñetero capitalismo en el que vivimos el amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo, esto es muy cristiano ¿eh? está unido al mito anterior de la compatibilidad del amor y el maltrato Encontramos esta idea de que en el amor se perdona todo. Un argumento basado en el chantaje que pretende manipular la voluntad de la persona imponiéndole criterios propios. Si me amaras de verdad no lo harías. Si me amaras de verdad lo harías. Si no me perdonas es porque no me quieres de verdad. O sea, si me quisieras de verdad me perdonarías. Mito decimoquinto. Razonamiento emocional. Esta creencia está relacionada con el mito de la media naranja y de la complementariedad, así como con la idea de que al enamorarnos se activa una química especial, que es la que produce tal enamoramiento como una especie de destino amoroso. Estamos unidos por la química, por bueno, se despiertan ahí unas cosas. Luego ya el mito, el mito este sí que es mitiquísimo. El décimo sexto, solo hay un verdadero amor en la vida. Se basa en la consideración de que solo se ama de verdad, de verdad, de verdad, una vez en la vida. Y por tanto, si dentro de esa relación hay aspectos que me hacen daño, tengo que hacer todo lo posible para saltearlos, ya que como la primera vez, ninguna. Como la primera vez, mejor que la primera vez, todas. No os dais cuenta que estamos mitificando el pasado. Yo el primero, ¿eh? Decimos séptimo mito. Creer que cuando se ama de verdad el otro debe ser lo fundamental. Esta idea sitúa en un lugar secundario y por lo tanto prescindible a todo aquello que no sea la pareja. las amistades, los hobbies, la familia, el curro si me lo permitís. Yo mismo me quedo fuera porque lo importante que es ella o él, me da igual. Mito décimo octavo y vamos acabando. La atribución de la capacidad de dar la felicidad al otro o a la otra. Si, como hemos visto en el mito anterior, la pareja se considera como lo fundamental de nuestra vida, nuestra felicidad o no felicidad dependerá únicamente de esa persona, lo cual le da un poder descomunal. Y es, como poco, un pensamiento muy ingenuo. El mito décimo noveno. La falacia de la entrega total. Tiene que ver mucho con la idea de amor-fusión, que no es, un tipo de, no es un tipo de música, ¿vale? Con el olvido de la propia vida y la dependencia hacia la otra persona. Hay la dependencia, esta dependencia, no la otra, no la de la ley de autonomía personal, no, esta dependencia, la dependencia emocional. El amor se entiende como un sacrificio, que cristiano es esto también, ¿eh? Y por tanto, hay que renunciar a cosas por la relación. Ya está, punto. Y la penúltima, el amor como un proceso de despersonalización. La creencia anterior, la de la falacia de la entrega total, conduce a un olvido del yo. Yo soy en la medida en que me identifico con la otra persona. La no renuncia al yo personal se viviría como una muestra de egoísmo. Nos fusionamos en uno solo. ¿Qué te vas a fusionar ni te vas a fusionar? Te fusionas cuando estás haciendo determinadas cosas eh, tumbado o de pie o como sea. Pero no hay más fusión. Ella, él, 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 ella, ella, lo que sea, cada uno sigue siendo uno mismo. No, no puedes diluirte en otra persona. Si te diluyes en otra persona, estás perdida. Y por último, vigésimo primero. Si me ama, debe renunciarse a la intimidad. Si somos uno para otra y otra para uno, o uno para uno y otra para otra, me da igual, no debe haber secretos. Cada persona debe saber todo de la otra. Te voy a decir una cosa. Si no tienes secretos... ¿Secretos? ¿Sabes lo que es un secreto? Algo que tienes tú en tu cabecita, algo que conoces tú y no lo has contado a nadie, absolutamente a nadie, porque en el momento en que se lo cuentas a alguien, deja de ser secreto. Si no tienes de eso... Hazte lo mirar. Pero hazte lo mirar mucho, muy fuerte. ¿Vale? ¡Feliz día de los enamorados! Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en elojoqueves, emilcar.social o por correo en pedro, pedrosánchez.eus. Pídeme, ingresar en la comunidad de Telegram. Pídemelo hoy, pero pídemelo con amor. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.